Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt din nou cu tânărul Sergiu, salut Sergiu! Salutare! Vreau să vă anunțăm că avem acum un nou setup, ne-am cumpărat un cablu HDMI și am scos un laptop din schemă, deci practic echipamentul nostru se rezumă acum la patru microfoane, o placă de sunet, două monitoare, un calculator, un televizor... Mă rog, multe chestii. Fără un laptop. Just flexing, da? Acum nu mai avem laptop. Uh, da. Vreau să mulțumesc lui tata că mi-a dat un vin super blană pe care îl beau acum așa, al gust doar. Și mersi, tată. Uh, și vreau să vă mulțumesc în general că vă uitați la chestia asta. Mi se pare super tare, mi se pare super tare că m-am ținut. Suntem la episodul 21. Și încă Ai merge, e. frate, încă merge, încă, încă suntem forță. Te știu babele pe stradă. Mă știu, mă cunosc vecinii, ia, tu ești de la Casual Friday Podcast, mamă. <laughs> Proprietarul vrea să-mi ia mai puțin la chirie acum, că îi fac apartamentul super cunoscut, canapeaua asta, dar, na, îți dai seama că nu pot să... Deci da, totul, totul merge bine, totul, viața e bună, deci viața e bună. Uh... Ce voiam să vă zic la podcastul ăsta? Am văzut astăzi chestia asta, dezbaterea cu Olivia Ster. E proaspătă, având în vedere că trag acum joi, când a fost dezbaterea și apare podcastul mâine, adică vineri, adică practicați când vă uitați voi la el. Deci e, e super blană. Și am văzut, am văzut dezbaterea asta care nu poți să o numești dezbatere, pentru că până la urmă a fost cât? Nici 30 de minute... Au fost trei oameni, că vorbea și el la Cove, sau cum îl chema, vorbea și el la un pic așa peste. Și îmi pot că a fost o dezbatere. A fost mai mult așa, o apariție, încă o apariție TV în care s-au aruncat niște argumente așa cu privire la vaccin sau antivaccin de către două persoane mai mult sau mai puțin calificate. Sergiu, dă, te rog, dă poze cu, cu ce s-a întâmplat la dezbatere, că nu, nu vreau să-i dau play la, la vreun clip, la ceva, dar vreau să-l vezi, vreau să-l vezi pe domnul doctor. Bă, mie mi-a plăcut foarte mult de domnul doctor. Nu neapărat că a zis mare lucru, că pe bune, în primul rând, nu ai cum să zici mare lucru într-o jumătate de oră, nu ai cum să zici mare lucru cu aia până la tine, nu ai cum să porți o discuție pe o temă atât de științifică cu cineva care efectiv nu e pregătit pentru astfel de discuție. Dar mi-a plăcut de băiatul ăsta că, bă frate, o arată bărbatul. Deci chiar arată chiar arată bine, îmbrăcat bine, arată autoritar, știe, știe domeniul foarte bine, se vedea că știa absolut tot despre la ce se referea Gagica și știa, știa unde e buba și știa cum să o dea de fiecare dată. Acum, întorcându-ne noi așa mai în spate, mai în miezul problemei, ca să zic așa, mă gândeam, azi, mă gândeam la multe chestii. Mă gândeam, în primul rând, dacă o dezbatere de genul merită să aibă loc. Adică, până la urmă, pentru oamenii, cum să zic, oamenii rezonabili chestia asta n-ar trebui să aibă loc adică e destul de clar cel țin pentru unii că vaccinurile per total sunt ok acum că mai moare unul la un miliard de oameni 
se întâmplă, frate, dar probabil că ar muri mai mulți dacă nu s-ar întâmpla. Dar mi se pare că o astfel de dezbatere trebuie neapărat să aibă loc. Pentru că ce s-a întâmplat? Niciun medic sănătos la cap nu ar vrea să intre în mod normal într-o emisiune live cu nebuna și să încerce să o dea pe argumente științifice cu ea. Pentru că tipa nu e calificată, o să țipă la tine și practic totul o să pari într-o, o spici într-o lumină proastă când încerci să explici de ce apa e udă unei persoane care nu vrea să te asculte. Și de asta nimeni nu vrea să facă asta în mod real. Și nevrând nimeni să facă asta, practic mișcarea asta crește. Pentru că acum există internet, există social media, există toate porcările astea care mie îmi plac per total, dar au și părți nașpa, de exemplu. Absolut orice chestie stupidă din lume ai crede, există foarte, foarte, foarte mulți oameni care cred și ei chestia aia. Și există, e foarte ușor să-i găsești. Facebook-ul ți recomandă. Facebook-ul și google și toate chestiile astea îți recomandă chestiile care sunt de acord cu tine. Și practic se formează întregi comunități de oameni care cred în aceeași chestie stupidă și se bat pe spate unii pe alții și își dau dreptate și practic tot fenomenul ăsta crește. Și în momentul în care nu vine nimeni să le dea peste ochi într-un mod... Nu foarte grav în așa fel încât să zică că bă, tu ești plătit de guvern sau ești nu știu ce, dar într-un mod de ajuns de, nu știu, rezonabil și clar și explicit și cu cuvintele pe care să le înțeleagă, încât să renunțe la ideea aia stupidă. Și de asta, adică... Genul ăsta de dezbatere trebuie să se întâmple. Acum nu știu dacă dezbaterea asta specifică a convins pe cineva care era deja convins împotriva vaccinurilor. Pentru că oamenii ăștia de obicei sunt oarecum rezistenți la argumente. Adică faptul că a venit domnul doctor care... Tot respect domn doctor. Faptul că a venit domnul doctor în emisiune să zică câteva chestii de bun simț nu știu dacă e de ajuns ca să convincă pe cineva. Acum, oamenii ăștia rezistenți la argumente, probabil au toată documentația făcută deja, au, au căutat peste tot, au studiat, au astea, au înlăturat din start toate, toate studiile, toate astea care le contrazic părerea și au rămas efectiv s-au lăsat influențați doar de studiile și pe articolele care le confirmă părerea. Ce contează că articolele alea veneau de la site-uri de genul russianbots.com și chestii de astea? <laughs> Cancan. Gen Cancan și astea. Nu contează. Nu contează asta. Și... Te întrebi cum ai putea, cum ai putea să, să convingi oameni. Adică, ceea ce vreau să zic, domnul doctor, din nou, a avut argumentele la el, era foarte, cunoștea foarte bine problema, cunoștea toate argumentele care se vehiculau, cunoștea ultimele studii în domeniu, ultimele asta, le cunoștea pe toate, le-a prezentat, dar, dar argumentele astea nu țin la oamenii care sunt la modul da, dar tu ești plătit de guvern. 
Da, da, tu ești plătit de companiile farmaceutice. Da, da, studiile alea sunt comandate. Pentru că, să fim serioși, unele studii chiar sunt comandate. Adică... Exact. dreptate. Păi, da, e, una, e, un argument, e un argument pertinent până la urmă. Adică sunt atâtea zeci de mii de studii care chiar sunt comandate de anumite companii. Acum, în cazul ăsta, de ce n-ar fi? Asta ar fi un argument. Un alt argument pe care uh, îl invocă ăștia antivaxerii ar fi că copilul lor era ok și după aia s-a vaccinat și brusc i-au apărut simptomele autismului. Dacă putem să vorbim despre niște simptome ale autismului. Și asta e un argument care e aparent plauzibil doar că e celebra problemă cu corelația nu echivalează cu cauză. Correlation doesn't equal causation. Faza super dubioasă aici e că autismul începe să se manifeste cam pe la aceeași vârstă cu cu vaccinarea. Adică în momentul în care încep să-ți vaccinezi copilul, nu știu, pe la un an, un an și șase luni, ceva de genul, și cam atunci încep să se, ve- să se vadă simptomele autismului. Așa că un părinte care are un copil cu tulburări de spectru autist de genul, are, nu știu, are un impact emoțional atât de puternic încât îți dai seama că ar crede orice. Nimeni nu vrea să creadă că tocmai copilul lui s-a întâmplat să pățească sau, sau nu să pățească, s-a întâmplat să fie așa. Acum, da, eu, eu pot să vă zic că, că, da, am n-am studiat foarte mult problema, evident, am auzit un podcast la Joe Rogan despre chestia asta, a fost un doctor invitat la el tot așa cu renume internațional, cu greutate, și a zis el, tot la fel, a invocat asta, mi s-a părut tare că a invocat același studiu pe care l-a invocat și doctorul ăsta. Bă, foarte recent s-a demonstrat că autismul, mă rog, nu știu, mă, mă arunc să zic cauzele autismului sau tulburările sau, nu știu, schimbările fiziologice care se întâmplă și care provoacă autismul sau care indică autismul sau chestii de-astea, sunt prenatale, deci ele apar înainte, înainte de naștere. Se produce ceva în timp ce copilul se află în mamă și chestiile alea, ok, se manifestă vizibil abia după un an, un an și șase luni, ceva de genul. Cu toate astea, chestiile sunt detectabile dinainte, dacă te duci la un, un specialist. Adică dacă faci, nu știu, niște scanuri, brain scans, habar n-am, chestiile astea, se vede și înainte. Deci, practic, asta uh, s-a demonstrat irefutabil că uh, nu vaccinurile provoacă autismul și că autismul are cauze prenatale și că, mă rog, ideea e că nu vreau să intru în argumente științifice pentru că e clar că nu am, nu am ce să caut acolo. Doar vă ziceam că mi s-a părut interesant că același studiu pe care l-a invocat ăsta l-am auzit și înainte la Joe Rogan, ceea ce pentru mine e mai mult decât de ajuns să, să, să cred. Dar așa funcționează și, la, și de partea cealaltă. În momentul în care ai anumiți oameni, anumite autorități în care ai o credere absolută, tot ce spune aia e cam adevărat și foarte, foarte greu poți să combați chestia asta. 
Acum poți să privești și din cealaltă parte, știi? Adică eu ca om știu foarte puțin despre vaccinuri. Sunt 100% sigur că Olivia Ster mă bate la cur când vrea ea despre vaccinuri. Știe infinit mai multe ca mine despre chestia asta. Sigur, unele dintre informațiile ei sunt greșite. Cu toate astea, oricum știe mai mult despre mine. Deci eu probabil că dacă aș fi fost într-o dezbatere, dacă m-ai fi pus cu 5 minute înainte și mi-ai zis, bă, vezi că te duci într-o dezbatere cu Olivia Ster la televizor și trebuie să aperi aper toată soarta vacciniștilor, stai să că m-ar fi făcut, că nu știu nimic despre subiectul. Și gândiți-vă că așa funcționează și cu oamenii, oamenii normal care nu știu nimic despre subiect. Se bagă într-o discuție cu Olivia Steres, văd un documentar, citesc un articol și văd o chestie de genul care e foarte gravă, gen vaccinurile cauzează autism. Și tind să o creadă, pentru că oricum nu știu mai multe și oricum argument, argumentele prezentate și datele prezentate și studiile indicate par foarte convingătoare. Pentru că întotdeauna dacă vezi o singură parte a unei povești, tind să o crezi pe aia, că nu știi pe cealaltă. Și nici nu trebuie să o cauzi, nici nu stai să o cauzi, nu te interesează pe tine. Nu e, adică, practic, îți implantează o idee și să construiește pe ea, știi? Eu chestia asta o văd foarte mult în, în practică la birou, pentru că meseria mea oarecum e să conving oameni de părerea mea, într-un fel sau altul. Și la fel și meseria adversarilor mei, E aceeași, să convingă judecătorul că ei au dreptate și că eu n-am. Și mi se întâmplă de foarte multe ori să vină la mine o cerere de chemare în judecată de 20 de pagini cu toate argumentele din lume, cu toți autorii citați, cu toate spețele din lume și o citesc și zic hai să-mi bag. Gen, ce fac acum? Adică, uite, mă convingi și pe mine. Adică, bă, chiar pare că... Chiar pare că... Da, chiar... Bă, ok, puneți-mi cătușile. Dar nu, nu fac penal, dar uh, vreau să zic, bă, chiar uh, o cred, știi, chiar mi se pare că are dreptate și că uh, vorbește atât de frumos încât n-am niciun motiv să nu-l cred. Ei, și după aia iau și mă apuc și eu să citesc și citesc toate actele și eu, opa, stai că aici e truncheată informația, aici n-a dat citatul până la capăt, aici uh, două pagini după autorul de fapt spune că a fost o prostie, uh, decizia aia are și uh, un recurs care de fapt spune contrariu, deci toate chestiile astea dacă le prezint strunchiat, informații, informații de altfel adevărate. Ca, exact ca faza cu Herodot. Herodot Probabil chiar a zis că dacii sunt cei mai viteji dintre traci. Cu toate astea, Herodot, două propoziții mai târziu, mai târziu spune ceva super nașpa, pe care nu o să-l citesc, nu o să citesc că nu știu exact, dar spune ceva care contrazice total chestia aia. Și așa se întâmplă, așa se întâmplă. în momentul în care faci un documentar de jumătate de oră, în momentul în care scrii un articol care spune foarte multe chestii doar într-o parte, E întotdeauna foarte convingător pentru persoanele care nu știu cealaltă parte. De asta tipa asta, Olivia Ster, ea neștiind medicină, e foarte ușor de păcălit. Și eu sunt sigur, eu sunt sigur că ea e o persoană bună, ea doar încearcă să ajute, ea doar încearcă, iubește copiii și, și vrea să, să nu sufere nimeni. Dar e proastă. Adică, frate, nu te bagi unde nu știi în principiu. Și uh, de asta ea, 
e foarte predispusă să creadă toate argumentele astea. În dezbatere l-ai văzut pe doctor că știa exact toate argumentele pe care le va prezenta aia și știa unde, unde scârți argumentele alea. De exemplu, a zis asta că Uh, uite că există nu știu ce <laughs> da, hai să nu vă dau spoiler, trebuie să vă uitați neapărat mai, mai mult ca la un experiment social la chestia, dar încercați să o priviți cât de obiectiv se poate, încercați să nu vă uitați la ea, să ziceți, da, uite ce-i proastă aia și uite ce o face ăsta praf de față cu toată lumea, încercați să înțelegeți de ce s-a ajuns aici și de ce orice îi spune femeii alea nu o să te creadă și orice, orice, orice studie ai băga în față, orice, absolut orice. Uh, nu mai știu unde eram. Sergiu, mă ajuți? Păi da, da mă rog. vorbeai că efectiv nu poate, nu-i poate fi schimbată părerea. Da, nu-i poate fi. Indiferent de câte A, nu, 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 da, da, nu, stai, stai că m-am prins unde eram. Da, ideea e că domnul doctor, știind toate argumentele, dar știind și partea științifică a lor, știind și unde scârție ele din punct de vedere științific, toate articolele, că asta e faza, că și Olivia asta, Ster, invoca foarte multe studii, invoca foarte multe chestii. Cu toate astea, ea nu știa dacă studiile alea sunt adevărate. Și eu acum, dacă încep să vă povestesc despre motivele de recurs și de casație și de asta și de asta și voi nu știți drept. Trebuie să ia pe bun ce știți. Trebuie să luați pe bun, pentru că na, eu sunt specialistul, voi nu sunteți, voi nu știți care e faza și eu pot să vă mint oricum, pot să vă ascund adevărul care tot un fel de, de minciună e. Și na, așa se, așa se ajunge aici Așa ajunge, așa ajunge lumea să creadă că pământul e plat. Adică, serios, acum, e, trezește-mă mâine dimineață și întreabă-mă, de, demonstrează-mi că pământul e rotund. Frate, habar n-am. Cum? Cum ai demonstrat că pământul e rotund? Ce îi spune? Păi da, uite, de exemplu, nu știu, soarele apune și asta. Și eu să zic că nu, frate, că de fapt pământul e plat și soarele e ca o lanternă și face așa. Combate tu chestia aia. Păi nu, că uite, de fapt, avioanele trec dintr-o parte în alta și... Păi normal că trec dintr-o parte în alta, că îi place, se duce drept așa. Da, da, elicopterele, dacă, dacă pământul s-ar învârti și ar fi într-o tun, de ce elicopterele n-ar sta pe loc în timp ce, mă rog, pământul merge? Cum? Adică, eu sincer să fiu, nu știu să explic chestiile astea. Eu n-am fost niciodată foarte bun sau foarte atent la fizică. Nu știu să dau argumente din matematică. Mie dacă îmi prezinți mâine niște studii, sau mă rog, nu dacă îmi prezinți, dacă îmi prezinți tu, dar dacă mâine vine, nu știu, Trump la, la noi, la, în fața Națiunilor Unite și dacă vine aia și, și zic, bă, gata, pământul e plat, chiar așa era. Adică ne pare rău că v-am mințit până acum, dar pământul e plat. Și eu să zic, da, frate, așa e, n-am ce să fac. Nu mă apuc eu să cercetez acum. Nu mă afectează cu nimic faptul că pământul e plat. Nu pot să dau argumente împotriva asta. Toc din gură. Da, timp să crezi autoritatea asta, să iei de bun tot ce ți se zice. Cine știe cum verifica informația până la capăt, iei efectiv de bun și asimilezi și dai mai departe. Pentru că la rândul tău vei spune cuiva da, exact. că ai văzut un studiu care poate n-ai idee cât e de adevărat. 
sau aia, sau poate sunt câteva exemple, uite cum e și Olivia Ter, cum a făcut exemplu cu acel copil, cum ai zis și tu înainte, da, poate unul dintr-un milion poțește asta. Deci, în chestia cu Olivia Ster, că la ea e pe un fond foarte emoțional, de motiv totul, ea întotdeauna, bine, întotdeauna, e prima oară când o văd, trebuie să recunosc, dar ea invocă, și am mai auzit că invocă treaba asta, că are o prietenă foarte bună, al cărei copil a primit autism pe calea asta, că dă ea un exemplu că gen se juca cu niște jucării pe care le putea identifica, dacă îl întreba măsa ce aia și după aia, după ce a făcut vaccin, a doua zi nu mai putea identifica chestiile alea și de acolo autist, știi? Și ea de la chestia aia probabil a fost cumva traumatizată fiind legată afectiv de cazul ăsta și pur și simplu a crezut că na, așa se întâmplă, așa... Da, și după Google happen. Și după Google există foarte mulți oameni care, care susțin chestia asta și o argumentează și na. Și știi chestia, cu cât cauzi mai mult informație, da, da. cât îți va fi prezentată mai, mai des. articole, grupurile de Facebook. Da, și așa ajungi într-un rabbit hole din ăsta în care ți se pare că totul e o conspirație, ceea ce ar putea să fie, frate, dar nu știu, mi se pare, mi se pare super obositor și super... super ciudat, super aiurea să-ți trăiești toată viața împotriva, împotriva sistemului, împotriva părerii populare. Nu zic că e neapărat rău, pentru că până la urmă așa s-a ajuns la evoluție și Galileo Galilei a, a fost uh, uh, ars pe rug, probabil că ars pe rug, că zicea că pământul e rotund. Acum, na, viziunile se schimbă, știi? Deci, nu e, nu e neapărat uh, un lucru rău să fii împotriva curentului, mi se pare doar că e foarte, foarte obositor și ai foarte mult de suferit din cauza asta. Chiar că tu ești foarte bine intenționat și na. Și mai e o problemă aici cu, cu vaccinurile. Ok, să zicem că eu cred cu tărie că vaccinurile îmi cauzează rău mie și copiilor mei. Nu-ți vaccina copilul. Nu-ți vaccina copilul, dar uh, în primul rând Poate fi asta calificat drept rele tratamente aplicabile minorilor? Adică poți vitrați la răspundere de stat pentru asta? La momentul ăsta nu. Cu toate astea, pot eu să te discriminez pe criteriul ăsta? De exemplu, eu dacă am o grădiniță, pot să-ți interzic ție, dacă nu-ți vaccinezi copiii, să îți... Înscrii copii la mine la grădiniță, pentru că pentru o chestie pe care o zic în dezbaterea asta e că chiar dacă ești vaccinat împotriva rujiolei, de exemplu, și vii în contact cu cineva care nu e vaccinat și a contactat virusul, poți în continuare să te îmbolnăvești. Which fucking sucks, adică eu chiar... Nu mi-aș da copilul la o grădiniță unde există riscul să fie unii copii nevaccinați. Deci tu, practic, se ajunge, se ajunge în situația în care tu, ca stat, poți să-ți obliști cetățenii să se vaccineze? Aici, din nou, e un pic, e un pic sketchy. Eu, adică, dacă doar tu ai avea de suferit de la chestia asta, să zicem că aș putea fi de acord... Dar clar că copilul tău nu va fi afectat față de o anumită boală dacă le vaccinat. 
Zic chiar dacă cel nevaccinat stă cu cei vaccinați, până la urmă, dacă ei e mai probabil, mai sensibil să iau boala respectivă. Da, da, asta ziceam că inclu- adică, doctorul dădea un exemplu că inclusiv cercetătorii care făceau experimente, mă rog, experimente, nu experimente, care făceau teste, care încercau să afle de ce s-au îmbolnăvit, de ce, care e faza cu ăștia, doctorii fiind vaccinați, chiar ei s-au îmbolnăvit de rugeolă intrând în contact cu uh, copii nevaccinați. Și asta e ideea, adică tu, nevaccinat fiind, îți alegi, alegi ca copilul tău să nu fie vaccinat și îl trimiți la grădiniță și îmbolnăvește copii care sunt vaccinați, Aici nu mai sunt de acord, știi? Aici mi se pare că trebuie să fii obligat să ți-l vaccinezi, știi? Păi da, da, asta e chestia, înseamnă că vaccinul nu e, nu are efect de atât. Dacă copii tău e vaccinat, Bă, uite, aici... bolii respective și o mai ia. Da, da, aici, aici deja intrăm în, intrăm în detalii prea tehnice. Au zis ceva că se combină virusul cu nu știu ce și dă nu știu ce. Vreau să, adică aș vrea să evit discuțiile astea, poate n-am înțeles eu bine, dar cred că așa, parcă așa am înțeles că, dacă, că practic, până la urmă, dacă nu ar fi nicio problemă, nu văd de ce nu i-ai lăsat frate să moară. Bine, acum mai e și problema că na, copilul nu are nicio vină, știi, adică până unde merge chestia asta, până, până unde poți să îți faci ce vrei cu copilul tău, știi. Acum, na, e super complicat, dar, anyway, încercați când, când aveți de-a face cu, cu oameni de genul care, na, cred chestii super, super ciudate, încercați să evitați să ziceți, bă, ești super prost și dă-te în sânge și nu mai vreau să vorbesc cu tine sau, uite câte studii zic asta, dă-i drumul de aici, încercați să luați așa frumos, bă, uite, uite ce cred eu. E, e super sensibil să, să vorbești, e, e ca o religie, știi, nu poți să, nu poți să vii uh, la cineva foarte religios cu argumente, cu studii, cu tot felul de chestii, nu poți să vii să-l convingi contrariu, știi, trebuie să o iei în așa fel încât să fie efectiv. Uh, mi-arată Sergiu că uh, un tip, un active axer uh, foarte celebru, Massimiliano Pedriga din Italia. Din Italia, iau de-al tău. Da, exact. Care, mă rog, are o funcție destul de... Are, are și o funcție politică um, și era exact activist împotriva vaccinului, s-a îmbolnăvit de um, chicken pox de varicelă. S-a îmbolnăvit de varicelă da. și am aflat și uite că în Italia, în 2017, da, la uite, școli. exact asta zic. Despre asta vorbeam, știi, că am rezolvat chestia asta. Uite, era compulsory, deci, deci era, copiii erau obligați să fie vaccinați când se duceau la școală. Da, mi se pare corect. Și aminte, zic sincer și eu, chestie, când m-am dus eu în Italia, când eram mic, m-am înscris la școală, a cerut și fișa medicală cu vaccinile care le-am făcut în România. Da. Deci, când m-am înscris la școală, au vrut să știe chestia asta, asta era în clasa 5. Da, frate, mi se pare corect. Adică... Da, e... Italia ce obțin, e obligatoriu. Deci, Foarte nu bine. Dacă câte, câte minute avem? 27. What the fuck, man? 27 de minute doar de, despre vaccinuri. Da. Bă, cum a trecut timpul. Da, mă rog, hai, dacă, dacă, tot, dacă, tot am, dacă tot am intrat în subiectul ăsta, 
zic să, să-l, și, să-l și terminăm. Că, na. De ce, vreau să vorbesc în continuare despre de ce cred eu că uh, Olivia Ster este în continuare băgată în seamă de, de oameni și invitată la TV și asta. Păi hai să o luăm cu începutul. În primul rând, Olivia Ster este o femeie atractivă din punctul meu superficial de vedere. De fapt, nu. Cred că e o femeie atractivă obiectiv vorbind. Sergiu, dă, dă-te rog înapoi la pozele cu ea. Că, da. Da, deci e un consens general faptul că Olivia Ster este o persoană destul de atractivă de sex feminin. Sau cum ar spune cum am spune noi în termeni mai coloviali, merge. Bă, e... Merge, nu? Mai mult decât merge. Mai mult decât merge, da? Perfect. Adică merge bine. Merge bine. Uh, un alt motiv pentru care Olivia Ster e foarte băgată în seamă e că e soția lui Andy Moisescu. Care? Andy Moisescu e unul dintre, una dintre persoanele de la TV super tari. Și influente. Da, influent. Adică, pe lângă, adică din toți ăștia vechi din TV, mi se pare că Andy Moisescu e unul dintre puținii care nu prea s-a compromis. Încă arată bine la mulți ani pe care are. Mie mi se pare că Andy Moisescu arată la fel de 20 de ani. Na. Are cumva un capital de imagine și din partea asta. Mai are un capital de imagine și din faptul că orice persoană care are un fel de following și are o viziune așa foarte nu știu, foarte nepopulară sau care crește în popularitate, o viziune trending, știi cum e asta cu antivaccinurile o să primească la un moment dat o platformă pe care să-și, să-și expună părerile pentru că e, e foarte spectaculos, uite, toată lumea vorbește inclusiv eu despre chestia asta cu, cu vaccinurile. Deci, ăștia cu vorbește lumea de la ProTV sau cum se numește emisiunea asta, probabil că n-au zis nimeni de ei înainte sau habar n-am. Da. Ai de vorbește Era lumea? Faza e că Sergiu, Sergiu lucrează de acasă, are timp să uite la toate prostiile la televizor, dar având în vedere că emisiunea aia e în timpul programului, păzin... De din a, nu se uită nimeni la ea, îți dai seama. Acum au, au rupt cu, cu asta. Majoritatea e majoritatea, dar zic că e mii de lei ăla e... Da, deci practic, na, o chem pe Olivia Ster la, la televizor și știi că se face audiență. Și acum, chiar scurios, chiar scurios dacă cineva și-a schimbat opinia, că practic, până la urmă, asta face diferența într-o dezbatere. Bă, oamenii care s-au uitat și au schimbat opinia într-un fel sau altul, practic așa știi dacă, dacă ai câștigat o dezbatere. Indiferent, nu contează argumentele, nu contează studiile, nu contează elogvența, contează să convingi oamenii. Mie mi se pare că o persoană, o persoană rezonabilă e clar că n-ar avea cum să zică da, uite, mă uit la Olivia Ster și chiar pare că are mai multă dreptate decât domn doctor care na, cu asta se ocupă. O persoană rezonabilă nu are cum să facă asta. Dar sunt curios dacă o persoană care credea în chestiile astea prezentate de Olivia, sunt curios dacă a fost convinsă de doctor. Știi? Chiar aș fi interesat să, să, să văd un fel de statistică în sensul ăsta. Dacă te uiți la comentarii, 
la toate postările și încearcă să vezi dacă găsești vreun comentariu uh, pe undeva pe... am văzut că au început să apară mimuri din... A, mimuri, da, da. Sunt, sunt peste și tot. Și și-a cam la hate un pic. Asta e faza, că și-a luat hate în bula noastră. Pe grupurile de anti-vaxxeri nu știi ce s-a întâmplat. Ideea e că sunt multe comentarii care, da, ok, sunt o înjură pe Olivia și bla bla bla, dar sunt și multe comentarii care păi, super dau dreptate și nu cred că găsești pe YouTube. A, uite, ba, răspunsul șocant dat, ia uite, acolo, jos, 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 jos. Acolo. Okay, dar are prea puține views, nu, nu cred. Hai să dacă are totuși comentarii. Uite, are, mamă, frate, are 75 de dislike-uri. Deci ca să fim, ca să, ca să ne facem înțeleg, e, e, un, e un clip postat pe YouTube foarte recent, are vreo 300, nu, are, are vreo 300. 2000 de view-uri, 6 like-uri și 75 de dislike-uri. E, e un procentaj fabulos. Ok, uite, 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 ok, avem, e un, un comentariu favoare. Ia, care? Ultimul. Da, medicii ăștia din ziua de azi sunt vânduți prin jurământul pe care îl fac la terminarea facultăților. Vedeți cum se jură pe demoni mitologici păgând după în modelul masonic și dă un link de YouTube. Vreau să intri pe linkul ăla și dacă nu e un clip de cel puțin 20 de minute, intră, intră pe linkul ăla, te rog. Stai, 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 ce ești până acum? citiți din Biblia de la București 1688 că este singura traducere din chirirică în val valahă română de azi și nemodificată de ezuiți, toate celelalte traduceri sunt modificate în limba și conținut și sunt sub anatema Sfântului Apostol Pavel, slavă Domnului. Pă, un om care, care, într-un comentariu de patru rânduri, zice și de păgâni, și de masoni, și de, și de Biblia de la București din 1688 și de tot ce vrei. Ți-am zis, frate, că e de 20 de minute cel puțin. Joc, da, joc, dans și cântec. Medicina, studenții și jurământul. What the fuck is this? Okay. Da, dar restul, restul de, de comentarii erau cam... Mă, e clar că majoritatea oamenilor consideră că e super stupidă ființa asta și că n-ar trebui să, să o bagi cineva în seamă. Dar sunt foarte mulți oameni care pur și simplu văd că o, o persoană bună, o persoană pură și curată la suflet a fost încolțită de niște masoni, niște trimiși ai guvernului care să ne subjuge și să ne bage pe gât medicamente. Asta, asta mă, mă deranjează pe mine, că oricum ai dau o oamenii care o ard cu masonerie, cu, cu astea, cum îi zice... Tot felul de iluminati, tot felul de conspirații de astea, cum îi convinși pe aia? Cum o să, găse- o să găsească în orice... Adică, uite, eu, eu mă gândeam, mă frate, hai să zicem așa, ok, hai să facem un experiment, să-i adunăm pe toți ăștia care sunt anti-vaxxeri, bine, vorbesc acum, și să-i lăsăm să facă ce vor ei, să nu se vaccineze deloc. Și să zicem că în, în 10-20 de ani un număr disproporționat din ei o să moară de bolile astea care sunt 100% p- tratabile. tratabile și 100% preventibile. Preventable. <laughs> de către un simplu vaccin. Să zicem că foarte mulți dintre ei mor. Un număr disproporționat față de cei care se vaccinează. Tu crezi că o să zică bă, da, 
am greșit, trebuia să ne vaccinăm. Nu, frate, o să zic că da, bă, ne-au îmbolnăvit guvernul, ne-au injectat roșiile din piață cu... Naier, au pus naier la robinet. Și n-ai cum să dai cu ăștia, frate. Și cu asta încheiem casual de podcast care n-a fost deloc casual și m-am, m-am aprins un pic și asta și da. Dar nu, ideea e că da, dați subscribe <laughs> și uh, fiți mai blânzi cu antivaxeri ăștia. Fiți mai blânzi că nu sunt oameni răi. Sunt doar oameni ușor impresionabili și dezinformați și care gândesc mai mult așa emoțional decât uh, logic. Vă pup!